0: 082， 感官的证据，经验主义与科学。直到18世纪，大多数科学研究都始于以下假想：外部现实作用于大脑，大脑随之记录通过感知获得的信息。对于古代思想家来说，这一理论的局限性非常明显。我们很难挑战我们感官的证据，因为我们别无选择。但感官可能是唯一的现实。为什么要假设他们由超越感官的存在激活？到十七世纪末，约翰·洛克驳回了这种反对意见，或者说拒绝认真对待这种意见。他帮助建立了英国经验主义的一个传统，即简单的断言：所感知的就是真实的。他如此总结自己的观点。在这里，洛克指的是我们所居住的世界，人的知识没法超越其经验。对于大多数人而言。这个传统已发展为一种态度，即公认要尊重证据。与其确信我们自己的现实为真，并质疑其他一切的真实性，不如先假设世界是存在的，然后我们就有机会去理解了。经验主义是否意味着不凭借经验我们将一无所知？洛克认为确实如此，但是也可以抱有适度的经验主义态度，认为虽然经验是对知识的合理检验。但可能会有事实超出检验的范围。洛克的理论主导了十八世纪关于如何区分真伪的思考。在十九世纪，他在各种相互竞争的观念中幸存下来。到了二十世纪，洛克的哲学风靡全球，尤其在逻辑实证主义者中盛行。二十世纪二十年代的维也纳学派要求任何有意义的主张都要得到感官经验的验证，但是。洛克所倡导的传统主要影响的是科学，而不是哲学。18世纪科学的飞跃是被感官经验支配的领域推动的。从那以后，科学家们普遍倾向于采用经验主义的求知方法。科学将感知的范围扩展到了以前太遥远或太封闭的地方。伽利略通过望远镜发现了木星的卫星。马兰维森在研究声速时。听到了以前没有人注意到的谐波。罗伯特胡克在点燃的灯芯发出的气味中嗅出亚硝气。后来，安托万拉瓦锡将氧气分离出来，并将其点燃，证明了氧气的存在。安东尼范列文虎克通过显微镜观察到了微生物。牛顿可以从一束光中得出彩虹，也可以通过一个苹果的重量发现约束宇宙的力量。路易吉·加法尼感觉到指尖电流的刺激，发现尸体可以在电流的作用下抽搐。弗里德里希·梅斯梅尔认为，催眠是一种可测量的动物磁性。本杰明·富兰克林通过危及生命的风筝和钥匙演示，证明闪电是一种电。他们的成功使经验主义哲学家的呐喊变得可信：不可感知的事物绝不会出现于头脑中。投入科学和实践常识是所谓工业革命背景的一部分，而工业革命旨在发展机械生产方法，并采用新动力源产生的能量。虽然工业化不是一个观念，但在某种意义上，机械化是。在某种程度上，它起源于人类不可思议的想象力。人类凭借这种能力，可以想象产生巨大力量的微小动力源。就像传递身体力量的线状肌腱一样，蒸汽是自然界这样的动力源中第一个被利用来代替人力的。它属于相当明显的例子，尽管需要一定的想象力才能相信它可以使机器运转并推动物体，但仍可以看到并感觉到它的能量。在十八世纪六十年代，詹姆斯·瓦特应用了一项纯科学的发现：不可见而且只有在实验中才可探测的大气压。使蒸汽动力成为现实。细菌可能是新科学发现的以前不可见的作用因素中最令人吃惊的。细菌理论是一个既适用于神学也适用于科学的思想。它使生命的起源变得神秘，却阐明了腐烂和疾病的根源。生命若不是由上帝创造的，就一定是自发出现的。至少，据我们所知。几千年来，每个思考过这个问题的人都是这么想的。对古埃及人来说，生命来自尼罗河第一次洪水的淤泥；梅索不达米亚人的传说很像许多现代科学家所喜欢的叙述：生命是在旋转的原始云雾与液滴中，与矿物元素盐结合而自发形成的。为了想象有水生的神。苏美尔诗人描绘出由底格里斯河和幼发拉底河泛滥的冲击泥形成的生命形象，用语是宗教的，观念是科学的。在神学的挑战下，常识继续认为腐烂物质上的霉菌和蠕虫是自发出现的。因此，当微生物在列文虎克的显微镜下变得可见时，似乎没有必要询问它们的来源。微生物世界以明显的证据表明，生命是自发出现的。这让无神论者感到振奋，上帝的存在，或者至少是他那创造生命的独特能力，正在受到威胁。然后，在1799年，借助一个强大的显微镜，拉扎罗斯·帕兰扎尼观察到了裂变，细胞通过分裂繁殖。他证明出来，如果细菌用当时流行的拉丁文词语，则是微生物，他本人则称之为病菌，在加热时被杀死。他们将无法在密封的环境中再次出现。路易·巴斯德后来说，这些发酵物似乎是有生命的。所有物体的表面、空气和水中都存在大量的微生物。生命自发出现的理论是不合事实的。斯帕兰扎尼总结认为，活的有机体并不是凭空出现的，它们只能在已经存在的环境中生长。世界上没有已知的生命自发出现的例子。科学仍在努力应对其影响。据我们所知，被称为古菌的单细胞生命是地球最初的生命形式。关于他们的最早证据可追溯到地球出现五亿年后，甚至更早。他们并非一直存在。那么，他们来自何方？埃及人和苏美尔人的科学假定生命来自化学上的意外。学者们仍在寻找证据，但迄今为止仍没有结果。细菌理论也产生了巨大的实际影响。它通过一种在密封容器中保存食品的新方法，几乎立刻改变了食品工业。从长远来看，它为征服许多疾病开辟了道路。显然，细菌不仅会让食物腐烂，还会使身体生病。在某种程度上，科学的成功鼓励了人们对宗教的不信任。感官的证据都是真实的。这些证据都来自真实的物体，例如，叮当声势中存在的证据，热感代表靠近了火，臭味代表有某种气体存在。从洛克那里， 1 8世纪的激进分子继承了一种观点：相信浪费时间思考超出科学观察范围的东西就是虚度光阴。但是，我们现在称之为科学主义的这种态度，并不能满足所有用科学去解决问题的人。苏格兰哲学家大卫休谟在洛克去世几年后出生，他也认为说不可觉知的事物是真实的属于无稽之谈。但他指出，感知除了能证明自己存在之外，不能成为其他任何事物存在的真正证据。感知是由事物引发的，这是一个无法验证的假设。18世纪30年代，著名的伦敦传教士艾萨克瓦茨将洛克的作品改编成宗教读物。崇尚无言的判断以及物质层面的感知，到18世纪末，康德推断是思维的结构，而不是它之外的任何现实，决定了我们唯一能认识的世界。与此同时，许多科学家如莫佩尔蒂从无神论回归到宗教，或者变得对科学无法触及的真相更感兴趣。斯帕兰扎尼的工作使上帝在创造生命的过程中又有了一席之地。此外，教会知道如何击败不信教者，审查制度不起作用，但是越过知识分子的头脑向普通人发起的呼吁是卓有成效的。尽管启蒙运动对宗教充满敌意，但18世纪依然是西方宗教复兴的一个时期。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。